0: El peso no es solo una cuestión de suma y resta de calorías, sino también de emociones. Comer ofrece también un placer fácil, destinado a compensar alguna inquietud o contrariedad. Comer, en algunas ocasiones puede ser contemplado incluso como un acto agresivo hacia nuestra persona. En este episodio hablaremos sobre cómo las emociones influyen en nuestro comportamiento alimentario. En esta ocasión iniciaré con una historia, un fragmento de la vida cotidiana por la que pasamos muchas mujeres. Hombres, no se desanimen que también abordaré un poco de cómo lo viven y cómo se manifiesta. La historia dice así. Hoy me vi en el espejo. Detenidamente observé cada parte de mi cuerpo y comencé a sentir una sensación incómoda en el pecho. No la tenía claramente identificada. Era una especie de opresión. Mi estado de ánimo cambió repentinamente. Me sentí cabizbaja, poco agraciada, comencé a remarcarme mis inseguridades y a decirme cosas que nunca antes alguien me había dicho, por lo menos no verbalmente. ¿Quién te va a querer así? Estás flácida, mira qué gorda estás. En ese momento, al tomar conciencia de lo que estaba pasando por mi mente, me di cuenta que esa incomodidad en el pecho era vergüenza de mí misma. Vergüenza de verme así sentirme molesta al no hacer algo o lo suficiente por mejorar mi apariencia pero es que estaba tan cansada de estar en dietas, hacer ejercicio extremo, ver resultados luego relajarme, probar la comida que tenía restringida luego sentir culpa por haberlo hecho y así sucesivamente el círculo se repetía estaba tan harta de estar en este va de me cuido, me abandono, siento culpa, me enojo conmigo y vuelvo a empezar me cuido, me abandono, siento culpa, me enojo, y así sucesivamente. Entre esta lucha, tomé la decisión de abandonar el cuidado nutricional, dejar de seguir planes alimenticios, no quería saber más. Vive el ahora, me decía. Comía lo que me apetecía. En ocasiones, llegué a tener atracones. Confieso que me sentía bien por momentos, aunque después el cuerpo me cobrara la factura. Estos cambios repentinos de hábitos tenían sus consecuencias. Llegué a sentirme con pesadez, extremo cansancio, una digestión lenta, inflamación, insomnio, etc. En ese momento las circunstancias me obligaron a verme de nuevo, a prestarme atención y no me gustó lo que vi. No me sentía bien conmigo misma, no quería estar ni sentirme así. ¿Qué podría hacer? Sabía que necesitaba la ayuda de un profesional para retomar mis hábitos, o eso creía. Hice la cita con un doctor nutricional, y en la cita... Comencé a compartirle la historia de la comida, los cambios bruscos por los que he atravesado, esta lucha de tener fuerza de voluntad, la dualidad de disfrutar y a la vez sentir culpa. Me di cuenta que a quien debía prestarle atención era a mí misma. La comida solo era un ejemplo de cómo me sentía internamente. Un torbellino lleno de emociones que no sabía qué hacer con ello y que la comida era el medio para calmar mi angustia, mi desesperación, mi dolor. Entonces descubrí que lo que comemos nos afecta, pero afecta aún más lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vivimos y cómo interpretamos lo que nos pasa. Nuestra relación con el cuerpo y la comida es un reflejo de nuestra relación con nosotros mismos y de esto trata el episodio. Existen una serie de factores genéticos, físicos, nutricionales, hormonales que influyen en el cuidado del peso. No es solo una cuestión de aritmética de suma y resta de calorías sino también de emociones. Puede reflejarse en una delgadez extrema, desnutrición o sobrepeso. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la parte emocional. No se trata de considerar el peso como el problema o generalizar, sino de comprender y darle un lugar a las emociones y la forma en que nos relacionamos con ellas a través de la comida. El acto de comer en sí es placentero. En todos los escenarios sociales, la comida es un medio para compartir, para convivir, para estar con el otro. Lo que puede llevarnos a una forma de consuelo, de distracción o de disfrute. Lo importante aquí es desde dónde elegimos. Si por nuestro estado de ánimo, para ser parte de algún círculo social, porque lo necesito entre comillas. Las emociones influyen en la elección de los alimentos cuando sentimos sensaciones difíciles de reconocer como lo es la ansiedad, la angustia, la desesperación, inseguridad de nosotros o por los planes que están en puerta, cuando estamos en duelo por la pérdida ya sea simbólico o real, por ese dolor que genera la ausencia y es cuando nos sentimos más solos, con ese vacío que nada puede llenar, no es casualidad que se nos antoje alimentos dulces, ahí es cuando hay que prestar atención, ¿De qué forma estamos quitando ese sabor amargo? No hay ningún alimento, persona o fuga que nos quite esta sensación. Solo estamos aplazando lo inevitable y sobrellevándolo de diferentes maneras. Mientras las mujeres lo expresamos con palabras y el ataque es hacia nuestra persona, los hombres culturalmente no tienen permitido mostrar su vulnerabilidad. Así que aunque las emociones sean las mismas, suelen manejarlo de forma diferente, por ejemplo... Todo aquello que les cuesta trabajo digerir, lo transportan al exterior. Suelen utilizar el control con el afán de que no sobrepase la situación sin que la puedan manejar, dedicarle más horas al trabajo, con impaciencia, sobre todo por las cosas a resolver, en ocasiones el consumo excesivo de alcohol, sobre todo socialmente que es el medio para disminuir el malestar. Lo cierto es que todos llegamos a pasar por esas famosas ansias de determinados antojos. El despertarnos en la madrugada y medio dormidos buscar alimentos por lo general con azúcar. Comer desesperadamente. Nos pueden dar un indicio que estamos comiendo desde la emoción y no necesariamente desde la necesidad del hambre. Los kilos pueden desempeñar un papel de caparazón. La doctora Stefan Klerget menciona que estos tienen la finalidad protectora contra las agresiones externas, de abusos y de malos tratos, de rebeldía hacia los estereotipos sociales, de tener un lugar y de reconocernos, de protección hacia la violencia física y en ocasiones de abusos sexuales. En caso de que se identifiquen con ello, podemos preguntarnos de qué nos estamos protegiendo, a qué tememos, o qué y a quién queremos demostrar. Podemos visualizar la forma en cómo nos relacionamos con la comida y todas las expectativas que depositamos en ella. Muchas de las veces lo hacemos con el deseo de obtener aceptación, cariño, validación, etc. Al no reconocerlo, nos hacemos daño. Por fuera, también podemos notarlo cuando alguien vive con anorexia, bulimia, con melones compulsivos o cualquier otro padecimiento sin causa aparente. Cuando padece la enfermedad del hambre del cariño. ¿Qué podemos hacer? El primer paso sería reconocer si estamos en estos círculos de lucha y agresión hacia nuestra persona, e identificar las emociones que están enmascaradas. Por ejemplo, la tristeza es un elemento clave de la depresión, aunque a veces no se haga evidente, al hacer como si no existiera buscamos consuelo en los alimentos, como si el alimento reemplazara el afecto. O cuando la ansiedad se hace presente. Y aunque no todos la experimentamos de la misma manera, habitualmente es un temor o un peligro real o imaginario donde nos sentimos amenazados. Aquí favorecería una red de apoyo, ya sea de amigos o ¿qué cosas suelen calmarlos? ¿Qué cosa puede ayudarnos a sobrellevar ese miedo? En el caso de la ira, se vive en dualidad. Por un lado resulta ser una mala consejera al actuar y por el otro se hace un esfuerzo constante por reprimirla. Literal, no la comemos. Lo que podríamos hacer sería verbalizarla o escribir todo aquello que nos cause enojo y canalizar esa energía con alguna actividad física. Lo anterior puede servirnos como ideas clave para darle un lugar a lo que sentimos y quizá ahora sí podamos reconciliarnos con la comida, pero principalmente con nosotros mismos. ¿Y qué sigue? En ocasiones hay duelos no resueltos, heridas invisibles que de momento no somos capaces de reconocer pero están ahí y quizás sea el momento de iniciar un acompañamiento con un profesional. Si aún no consideran que sea su momento, pueden iniciar con un diario personal, con la finalidad de que se vayan conociendo aún más, reconocer cuando llegan esos arranques, antojos inmediatos, qué estoy sintiendo, en qué situaciones se despiertan, Hacernos cargo de nosotros mismos implica hacer alguna actividad que disfrutemos, a cultivar la alegría y poderla compartir. El manejar la culpa no se trata de prohibirnos, sino de permitirnos. Dejamos de luchar cuando comprendemos que los alimentos no son nuestros enemigos. Todos los necesitamos para vivir. Son nuestro combustible, nuestro material de construcción y de renovación. A veces dejar nuestra guerra interna implica aprender a soltar amarras, y con esto me refiero a escuchar nuestros verdaderos deseos y no precipitarnos creyendo que es la comida. A continuación, dejaré unas preguntas de reflexión con la finalidad que hagan un balance de sus deseos y si esto los está nutriendo, de lo contrario por ahí podríamos empezar. En el trabajo, ¿hago lo que me gusta? ¿Qué tanto de mi tiempo se lo dedico a ello? ¿Qué podría abonarme en organización, por ejemplo, horarios, días libres, etcétera? ¿En mis relaciones profesionales, con el salario y los proyectos profesionales? ¿Lo que es posible y cómo realizarlo? En el aspecto de la salud, ¿cuándo fue nuestra última revisión? ¿Tienen alguna actividad de ocio? ¿Qué podría ayudarte a mejorar tu condición de salud? En caso de tener pareja, ¿suelen dedicarse tiempo juntos o compartir un pasatiempo en común? ¿Cuentan con algún proyecto? ¿Cómo se encuentra este balance entre el trabajo, si tienen hijos, su sexualidad? En caso de no tener pareja, ¿cómo han sido mis relaciones anteriores? ¿Hay un patrón que se repite en todos? ¿Cómo me siento en este momento conmigo mismo? ¿Qué espero recibir y dar del otro? En el aspecto de amistad, ¿qué tanto tiempo le dedican a ello? ¿Sus amigos son verdaderos amigos o solo relaciones amistosas? ¿Cómo pueden cultivar amistades que se han debilitado? En el aspecto familiar, pueden hacer una lista de los aspectos positivos y de los temas que les preocupan o quisieran mejorar. ¿Y cuáles son las prioridades como familia en este momento? En los puntos de interés pueden hacer una lista comparativa. En una columna señalar sus gustos, sus talentos, aquellas cosas que disfrutan. Y en la otra columna poner aquellas cosas que realizan más por obligación o por necesidad. El poder tener un balance con nuestras prioridades de vida y reconocer aquello que disfrutamos nos permite cultivarnos de nosotros mismos. Cerraré con el poema No te cansaste De Marwan De su libro Todos mis futuros son contigo No te cansaste No te cansaste ya De echar la culpa al viento De escudarte Tras las puertas que te cierran De hacer caso A quien te impide hacer tu vida El frío solo se siente Quien tiene la costumbre De acercarse demasiado A lo que otros esperan de ti O quien encara sin armas La llegada del invierno Y me dirás ¿Y cómo se abriga uno contra los reproches? ¿Cómo te abrigas tú contra un puñal de la crítica? ¿Cómo huyes de un corazón roto? Hay diferentes abrigos. Está el abrigo de no entrar en el juego del reproche. De no jugar bajo esas reglas. Huye de todo juego donde las reglas no sean pactadas. Luego está el juego de mirar con distancia el puñal de la crítica. De no clavártelo tú aún más adentro. Mira la crítica a los ojos y observa de quién es. Verás que a veces no es más que una gabardina sucia que se enfunda quien necesite encubrir de algún modo sus complejos, un modo de ocultar su frustración, su forma de taparse las carencias. O tal vez sea bueno que apoyes tu oído, sobre el lomo caliente de la crítica y escuches lo que puedas aprender. A veces, lo que ves como un zarpazo no es más que una oportunidad para que encuentres el camino de la luz. Y planta la escara cuando sea necesario, porque el hombre se agiganta cuando sus ataques no tienen respuesta. Se cree el guardián de la verdad. Y si el corazón está roto, ¿cómo huir? Nada de huir de un corazón roto. Rebusca en sus pedazos tu respuesta aquello que el dolor quiere que escuches. Recuerda que alguien solo se va de tu lado cuando ya has aprendido de su compañía todo lo que tenías que aprender. Como el pez que estando en tu plato solo deja raspas. Nada más puede ofrecerte. Recuerda que cuando algo duele demasiado es porque una y otra vez no aprendiste lo que tenías que aprender. Amar, amarte, a decir no. Aceptar que no quedan brasas donde soplar, a dejarlo ir, a asumir que te equivocaste y quisiste a quien no se lo merece, o simplemente que hay cosas que se acaban. No te escudes en las puertas que te cierran, recuerda que no hay un hombre que no sepa pintar su propia puerta, que no sepa inventarse una salida. Y cuando no puedas abrir la puerta, recuerda que no siempre está equivocada la llave, que a veces lo está la cerradura, o quizá estás intentando abrir la puerta equivocada. No escuches demasiado a quien no permita que te caigas, no hay golpe más duro que vivir intacto, que quedarse sin heridas. Y no olvides que quien más te quiere también puede estar equivocado y solo intentan que no sufras tú lo que sufrieron ellos y eso no es posible. Recuerda que todo esto que te digo ya lo sabes, solo que lo has olvidado. No te enamores de la culpa, que no te hiele la adversidad, que no te salven las palabras de otros, nunca lo permitas. Nadie ha dicho que sea fácil. Pero alguna vez tendrás que hacerlo. Está en juego tu felicidad. Hasta la próxima.